0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu staunen. Ja, wir sind in der Predigtserie Only Fear God und wir werden uns heute mit einer weiteren Eigenschaft Gottes beschäftigen. Und zwar mit einem Thema, das ziemlich herausfordernd ist über das heutzutage ehrlicherweise nicht mehr so viel gepredigt wird, weil ich glaube, dass es für viele zumindest im ersten Moment ziemlich unangenehm sein kann. Ich bin Prediger und ich weiß, wovon ich rede. Es ist kein populäres Thema, es ist ein Thema, das für viele nicht so wirklich in ihr Gottesbild passt und im ersten Moment auch nicht zeitgemäß erscheint das Thema über den Zorn Gottes. Darf ich mal in die Runde fragen, wer dieses Jahr schon mal eine Predigt zu diesem Thema gehört hat? Letztes Jahr? Vorletztes? Überhaupt? <lacht> Immerhin ein paar. Sehr schön, ich bin wirklich sehr, sehr froh, auch wenn es herausfordernd ist, dass bei Heimwärts Raum für solche Predigten ist, für solche Themen, weil ich überzeugt davon bin, dass es uns ein tieferes Verständnis Gottes und seines Evangeliums schenkt. Und dass es wichtig ist, dass wir uns immer wieder herausfordern lassen, nicht unser eigenes Gottesbild zu basteln, wie wir es vielleicht so für richtig und gut erachten, wie es uns gefällt, sondern dass wir ernst nehmen und uns damit auseinandersetzen, was Gott in seinem Wort uns mitgeteilt hat. Ich möchte dir die Frage zum Start stellen, würdest du sagen, Gott ist ein zorniger Gott. Wenn ja, warum ist er zornig? Und über was? Das sind die Fragen, die wir uns anschauen wollen heute. Und ich möchte dazu ein Buch in der Bibel aufschlagen mit dir. Und zwar bei einem Propheten starten, der gar nicht so bekannt ist. Ja, sein Name ist Nahum. Spannender Name, Nahum. 650 vor Christus ungefähr gewirkt. Und er nimmt uns in dieses Thema mit hinein. Und zwar ziemlich direkt und ziemlich deutlich. Und ich habe mir gedacht, wir kennen uns jetzt zumindest die meisten schon eine Weile. Ich kann hier gleich mal richtig steil einsteigen und einfach mal den Nahum zu Wort kommen lassen, der diese Eigenschaft Gottes beschreibt, um dies heute Abend gehen soll. Für diejenigen, die noch nicht angeschnallt sind, bitte jetzt. Wäre der richtige Moment dazu. Wir lesen aus Nahum 1, die Verse 1 bis 8. Nahum schreibt, der Herr ist ein eifersüchtiger und rächender Gott. Er ist ein wahrer Rächer und ein zorniger Gott. Er rächt sich an seinen Gegnern und zürnt seinen Feinden. Der Herr ist geduldig. Und seine Macht gewaltig, doch er lässt keineswegs ungestraft. Er geht seinen Weg in Sturm und Gewitter und die Wolken sind der Staub unter seinen Füßen. Er droht dem Meer und legt es trocken und auch alle Flüsse lässt er versiegen. Dann verdorren Barschan und Kamel und die Blüten auf dem Libanon verwelken. Er erschüttert die Berge und lässt Hügel schmelzen, die Erde hebt sich vor seinem Angesicht. Ebenso das Festland mit allen, mit allen, die darauf wohnen. Wer kann seinem Zornausbruch standhalten? Wer kann vor seinem brennenden Ärger bestehen? Sein Zorn breitet sich aus wie Feuer, und die Felsen zerspringen vor ihm. Der Herr ist gütig. In schweren Zeiten ist er eine feste Zuflucht, und er kennt alle, die bei ihm Schutz suchen. Die aber die sich gegen ihn auflehnen, wird er mit einer großen Flut vernichten, er wird sie ins Dunkel oder in Finsternis schicken. Prophet Nahum über Gott den Herrn. Ich glaube, man muss eigentlich gar nicht viel dazu sagen, der Text ist ziemlich herausfordernd. Ja, wir lesen in Vers 3, der Herr ist geduldig. Wir lesen in Vers 7, der Herr ist gütig. Er ist eine feste Zuflucht. Das kennen wir, ne? Und das hören wir gerne. Er kennt alle diejenigen, die bei ihm Schutz suchen, die zu ihm kommen. Aber wir sehen hier, dass Gott auch ein zorniger Gott ist, dass er ein eifersüchtiger Gott ist, ein rächender Gott, der keineswegs ungestraft lässt der zu fürchten ist, vor dem die Berge erschüttern, Hügel zerschmelzen, Felsen zerspringen und der sein Zorn ausbreitet wie Feuer. Ein Gott, der seine Feinde und seine Gegner vernichtet, alle, die sich gegen ihn auflehnen und erheben. Ich möchte die herausfordernde Frage stellen, ist das der Gott, an den du glaubst? Ist das das Bild, was du von Gott hast? Der Gott, dem du hier gerade Lieder gesungen hast, dem Du dienst, dem du folgst. Ist das ein Teil seines Wesens? So offenbart er sich hier. Und zwar nicht nur im Alten Testament. Ich habe vorher, bevor ich hierher gefahren bin, eine Begegnung gehabt mit einem Cousin von mir, den habe ich lange nicht gesehen und ich war ein bisschen im Stress. Ich habe gesagt, du, ich muss schnell los, ich habe hier gleich eine Predigt. Und dann hat er mich gefragt, um was geht's denn? Dann habe ich gesagt, um, um den Zorn Gottes. Dann hat er geschaut. Ich habe gesagt, okay, krass, ist altes Testament, oder? <lacht> da habe ich gesagt, ja, viele Menschen denken, altes Testament, das hört man immer wieder, das ist so der zornige Gott. ja. Neues Testament, lesen wir ja eh viel, gerne, viel lieber, da ist es der liebende Gott, da ist es der geduldige Gott. Aber weißt du, mir ist wieder neu deutlich geworden in der Predigtvorbereitung, dass das einfach nicht stimmt. Wir lesen Jakobus 1,17 zum Beispiel, dass bei Gott keine Veränderung ist. Er ist derselbe gestern, er ist derselbe heute, er ist derselbe in Ewigkeit in Hebräer 13. Und das Spannende ist, dass Jesus, anstatt diese Geschichten aus dem Alten Testament, die wir so gerne zuschlagen, irgendwie zu relativieren, dass er diese Geschichten bestätigt und dass er sagt, diese Geschichten sind aufgeschrieben als Warnung für diejenigen, die zukünftig ohne Gott leben werden. Es ist das Neue Testament, wo wir über den Zorn Gottes lesen. In Römer 1,18 habe ich mitgebracht, doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Und indem sie ihn ablehnen, indem sie eigene Götter verehren, indem sie ihn nicht ehren wollen, heißt es in den folgenden Versen, dass Gott sie dahin gegeben hat. Das kannst du, wenn du das Kapitel heute Abend nochmal nachlesen möchtest, kannst du das dreimal lesen, dass die Konsequenz dessen ist, dass Gott dahin gegeben hat. Zu tun, was sich nicht geziemt, ja, was, sich, was sich nicht gehört, was, dass er sie sich selber sozusagen überlassen hat und dass das der Zorn Gottes in der Gegenwart ist. Und was das bedeutet, wenn sich ein Volk von Gott entfernt und was das so dann praktisch auch so mit sich bringt, das siehst du, in den Gesellschaften, wenn du sie dir anschaust, das siehst du aber auch, wenn du Römer 1 liest. Ein weiterer Aspekt, ebenfalls im Römerbrief Kapitel 2, ich lese da die Verse 4 bis 5, da heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße oder zur Umkehr leidet. Also er sagt, ja, dass nur nichts passiert, dass, dass hier noch alles so ist, wie es ist. Das ist ein Zeichen der Geduld Gottes. Erkennst du es nicht, dass es seine Güte ist, dass Gott dich zur Umkehr leiten möchte. Und dann geht es weiter. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Das ist der zweite Aspekt. Das ist der Zorn Gottes in Zukunft. Paulus redet von dem Tag des Zorns, des gerechten Gerichts Gottes, der kommen wird, wo Gott über all seine Feinde, über all diejenigen, die sich gegen ihn auflehnen, so wie wir es gerade in Nahum gelesen haben, wo er sie richten wird. So, jetzt lesen wir das und, und du stellst dir vielleicht die Frage, okay, wie passt das jetzt zusammen? Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite gütig, der liebende Gott, auf der anderen Seite zornig richtender Gott. Und im ersten Moment hört es sich vielleicht gut an, wenn man das so aufteilen kann. Ja, altes Testament, dann schlagen wir das zu, dann haben wir das erledigt, neues Testament. Aber das Problem ist, wenn du das neue Testament liest, dann merkst du recht schnell, dass es nicht funktioniert. Wie passt das zusammen? Warum ist Gott zornig? Und ich habe mal zwei kurze Antworten dazu, die ich im Lauf der Predigt noch ein bisschen ausführen werde. Das Erste ist, dass der Zorn Gottes eine Konsequenz unseres menschlichen Handelns oder unserer menschlichen Taten gegenüber Gott ist. Das ist das Erste. Also Gott reagiert mit Zorn aufgrund dessen, was wir Menschen, wie wir Menschen uns ihm gegenüber verhalten. Das ist das Erste. Und das Zweite, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, die zweite Antwort, warum Gott zornig ist, ist, weil er Liebe ist. Weil er Liebe ist. Ein Professor, Miroslav Wolf heißt der Kollege, nicht Kollege, ich bin ja kein Professor, von der Yale University, ein Professor, der selber Zeitzeuge des Balkankriegs war, der hat seine Gedanken zu dem Thema zusammengefasst und ich finde es vorlesenswert, ich möchte dich damit hineinnehmen, er sagt zu diesem Thema Zorn und Liebe, früher dachte ich, dass Zorn eines Gottes unwürdig sei. Ist Gott nicht Liebe? Sollte göttliche Liebe nicht über Zorn erhaben sein? Fragezeichen. Gott ist Liebe und Gott liebt jeden Menschen und jedes Geschöpf. Gerade deshalb ist Gott auf manche von ihnen zornig. Mein letzter Widerstand gegenüber dem Gedanken an Gottes Zorn fiel angesichts der Opferzahlen des Krieges im ehemaligen Jugoslawien, der Region, aus der ich stamme. Gemäß einiger Schätzungen wurden 200.000 Menschen getötet und drei Millionen vertrieben. Meine Dörfer und Städte wurden zerstört, mein Volk Tag und Nacht bombardiert, einige von ihnen unvorstellbar brutal behandelt und ich konnte mir nicht vorstellen, dass Gott darüber nicht wütend war. Oder denken Sie an Ruanda im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts, wo 800.000 Menschen in 100 Tagen zu Tode gehackt wurden. Wie hat Gott auf dieses Gemetzel reagiert? Hat er die Täter wie ein Großvater verhätschelt, indem er sich weigerte, das Blutbad zu verurteilen, sondern die gute Seele der Täter herausstellte? War Gott nicht ausgesprochen zornig auf sie? Obwohl ich mich früher beschwerte, wie unpassend der Gedanke von Gottes Zorn war, erkannte ich nun, dass ich gegen einen Gott rebellieren müsste, der angesichts des Bösen in dieser Welt nicht zornig wäre. Gott ist nicht zornig trotz seiner Liebe, er ist zornig wegen seiner Liebe. Gott ist nicht zornig trotz seiner Liebe, er ist zornig wegen seiner Liebe. Weil Gott die Liebe ist, hasst er das Böse. Weil Gott Gerechtigkeit ist, zürnt er über Ungerechtigkeit. Und weil Gott heilig ist, kann er das nicht einfach so ungestraft lassen. Und genau das bringt mich zu fünf kurzen Punkten über den Zorn Gottes. Dieser Zorn Gottes, der ist erstens, wie wir es gerade schon gesehen haben, der ist seine Liebe in Aktion gegen Sünde, gegen das Böse, gegen Ungerechtigkeit. Das ist das Erste. Gottes Zorn ist seine Liebe in Aktion gegen Sünde. Das Zweite, das wichtig ist, Gottes Zorn ist nicht mit unseren negativen Vorstellungen von menschlichem Zorn gleichzusetzen. So als unkontrollierte Wut, als Jähzorn, als Aggressivität, als Willkür. Er ist vielmehr ein gerechtes und notwendiges Vorgehen gegen wirklich vorhandenes Übel. Gott ist nur dann zornig, wenn sein Zorn nötig ist. James Packer, ein englischer Theologe, der hat es passend formuliert, der hat dazu geschrieben, Gottes Zorn in der Bibel ist nie die launische, reizbare, moralische, unwürdige Sache, die menschliche Wut so oft ist. Es ist stattdessen eine richtige und notwendige Reaktion auf objektives, moralisches Übel. So, Das bedeutet, dritter Punkt, Gottes Zorn ist gerecht. Gottes Zorn ist gerecht. Und da denkt man vielleicht zum ersten Moment, und ich glaube, jeder von uns kennt das, ja, wenn wir so eine Geschichte hören, wie jetzt gerade von diesem Professor, der den Krieg miterlebt hat und all das, was da so geschehen ist, dann sagen wir, ja, da schreit in uns, ja, wir, wir, wollen, wir wollen Gerechtigkeit, oder nicht? Das kann doch nicht sein, dass die ungeschoren davonkommen und dass das einfach so stehen gelassen werden muss. Da schreit nach Gerechtigkeit. Und das Schöne ist auf der einen Seite, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Auf der anderen Seite, wenn man so drüber nachdenkt und das eigene Leben anschaut und merkt, dass man selber oft nicht so gerecht ist, ist es auch wiederum ziemlich herausfordernd. Weil diesem gerechten Zorn Gottes unterstehen erstmal alle Menschen. Die Bibel ist da klar, ja in Epheser 2 zum Beispiel, da kannst du lesen, dass Gott, die Epheser anschreibt und dass er zu denen sagt, ihr, die jetzt alle Christen geworden seid, auch ihr, ihr wart früher von Natur aus unter dem Zorn Gottes und da heißt es, wie auch alle anderen. Also mit euch ist was passiert, ihr seid Christen geworden, schaut mal, wo ihr herkommt, ihr wart von Natur etwas wie auch alle anderen unter dem Zorn Gottes. Warum ist das so? Römer 3:23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir verfehlen diesen Maßstab, den wir vor Gott haben sollten. Und Gott, der gerecht ist, der muss hier gerecht handeln und Sünde richten, weil sonst wäre er nicht Gott. Das bringt mich zu dem vierten und eigentlich so zu dem herausforderndsten Punkt, nämlich Gottes Zorn, der ist zu fürchten. Gottes Zorn, der ist zu fürchten. Ich glaube, wenn man so die Bibel liest und wenn man, wenn man das wirklich glaubt, dann ist es schon gewissermaßen auch was, das für Furcht in, in einem her hervorbringt. Und zwar möchte ich dir eine Szene zeigen aus dem Neuen Testament, die uns zeigt, wieso. Johannes, der Apostel, der schaut in Offenbarung diesen Tag, von dem Paulus geschrieben hat, der kommen wird, des zukünftigen Zornes Gottes, wo Gott richten wird. Und ich lese dir das einfach mal vor in Offenbarung 19, ab Vers 11. Johannes schaut dort und sagt, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlägt. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, und er tritt die Kälter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Wer ist dieser König der Könige und dieser Herr der Herren, der Treue und der Wahrhaftige? Das ist Jesus. Das ist der Jesus, den Gott dazu bestimmt hat, die Lebenden und die Toten zu richten, wie er eines Tages wiederkommen wird. Ich habe mir so gedacht bei meinem Jesusbild, das ist schon krass. Das hat mich herausgefordert, sage ich dir ganz ehrlich. Weil ich mir gedacht habe, vielleicht habe ich doch sehr, sehr oft ein ziemlich verniedlichtes Jesusbild. So wird er eines Tages wiederkommen. Und hier steht, um was zu tun. Er wird richten und Krieg führen in Gerechtigkeit gegen die Nationen, die in Auflehnung gegen ihn leben. Und er wird die Kälte des grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen treten. Und hier redet er nicht von irgendwas in der Vergangenheit, dass wir irgendwie zuschlagen können, sondern er redet davon, von etwas, das noch kommt. Ihr Lieben, das ist es, wovon du als Christ gerettet worden bist. Das ist es, wovon du als Christ gerettet worden bist. Es ist nicht in erster Linie, okay, Jesus gibt mir irgendwie ein besseres Gefühl, ein schöneres Leben, sondern das ist das, wovor Gott dich gerettet hat in Christus. Und das ist auch der Grund, warum Menschen das Evangelium so dringend brauchen, damit dieser gerechte Zorn, den Gott hat, an ihn vorübergeht, weil ein anderer für sie bezahlt hat. Und weißt du, wer das sagt? Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede zitiere aus Jeremia 8, Vers 11, oder wer das sagt, wie in Malachi 3, Vers 1, jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er gefallen und wo ist der Gott des Gerichts? Diejenigen wird das Verderben plötzlich treffen, sagt Paulus in Thessalonicher Brief. Wie ein Dieb in der Nacht und weißt du, ganz ehrlich, ich habe da nicht so oft drüber nachgedacht bisher, aber irgendwie ist es schon krass. Versuche nicht meine Gedanken, glaub mir das. Mir geht es heute nicht darum, mein Gottesbild oder meine Gedanken dir weiterzugeben. Aber das steht nun mal da. Es steht da, dass der Zorn Gottes, dass er offenbart werden wird. Und es steht da, dass dieser Zorn Gottes, dass der real ist, genauso wie seine Liebe. Und der Beweis dafür, der Beweis dafür, Leute, das ist das Kreuz. Wo Jesus als das sündlose Opferlamm, der keine Schuld getan hat, wo er stellvertretend für dich und für mich das Gericht getragen hat, den Zorn aus Liebe uns gegenüber, damit wir leben können. Wie geht Liebe und Zorn zusammen? Schau aufs Kreuz. Derjenige, den du anbetest, dem du singst, der hat die Antwort darauf. Und es hat ihn unglaublich viel gekostet, wenn man das vor Augen hat. Und ich bete und ich wünsche wirklich, Leute, nicht, dass es irgendwie dazu führt, dass du denkst, wow, krass, Angst und was weiß ich was, sondern dass es dich in die Anbetung führt, weil es dir deutlich macht, was Jesus am Kreuz für dich eigentlich gemacht hat. Dein Herr, wenn du ihn anschaust, der weiß, was der Zorn Gottes bedeutet. Und trotzdem ist er diesen Weg gegangen und ist dort geblieben für dich. Obwohl er der Einzige war, der es nicht verdient hatte. Am Kreuz kommt Liebe und Zorn zusammen. Jesus selber, lesen wir in Römer 5, Vers 8, Vers 11 diese, diese wunderbare Botschaft, wie, wie er diesen Zorn für uns getragen hat. Da heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin. Wir haben ja gerade das Thema Liebe gehabt und jetzt stellt sich vielleicht die Frage, gell? ja was ist eigentlich die Liebe Gottes? Wie wird sie erwiesen, worin wird sie sichtbar? Und wir bleiben oft bei dem stehen und sagen, ja, Gott ist Liebe, das heißt, er hat gegen niemanden was, harmonisch und so weiter und so fort. Aber hier steht, was diese, wie er diese Liebe erwiesen hat. Und zwar darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ist die Liebe Gottes. Und da heißt es viel vielmehr, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn was? Vom Zorn gerettet werden. Das ist die gute Botschaft, Leute. Deshalb ist eine gute Botschaft. Und dann heißt es weiter, denn wenn wir, als wir Feinde waren, als wir ohne Gott gelebt haben, als wir unser eigenes Ding machen wollten, als wir praktisch so gelebt haben, wie es in Nahum beschrieben wird, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung haben. Gute Botschaft. Die Ausgangslage war verheerend. Aber gute Botschaft, Gott hat was getan. Gottes Liebe. Er hat dich gesehen, er hat dich geliebt und er hat was für dich gemacht. Er schenkt dir, er möchte dir Versöhnung schenken in Christus. Und er war bereit, dass ihn das alles, was er hatte, gekostet hat. Das ist das Evangelium. Und ich bete, dass der Geist Gottes dir das aufschließt, was das für dich persönlich bedeutet. Fünfter Punkt, nämlich Gottes Zorn ist in Christus zufriedengestellt. Gottes Zorn ist in Christus zufriedengestellt. Das ist die gute Nachricht, ja. Um uns vor seinem eigenen Zorn zu retten, hat Gott getan, was wir selbst nicht tun konnten, und was wir selbst nicht verdient haben. Paulus würde sagen in 1. Timotheus 1,15, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Es ist sicher, es ist vertrauenswürdig, es ist aller Annahme wert, nämlich was, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Das war seine Haltung. Christus rettet vor dem zukünftigen Zorn, das ist das Evangelium, das ist die ultimative gute Nachricht. Das ist die Lösung, die Gott den Menschen anbietet. Und ich möchte jetzt sagen, was nicht die Lösung ist. Die Lösung ist nicht, dass wir den Zorn Gottes einfach wegtheologisieren, weil es uns irgendwie nicht gefällt oder weil es irgendwie unbequem ist. So nach dem Motto, wie es Reinhold Nierbuhr mal gesagt hat, ich habe das Zitat mitgebracht, so wie es, wie es leider oft an vielen Orten auch geschieht, ja ein Gott ohne Zorn, der brachte Menschen ohne Sünde in ein Königreich ohne Gericht durch den Dienst eines Christus, ohne Kreuz. Das ist nicht das Evangelium. So nett und so schön es vielleicht anhört. Jesus war anderer Meinung und er hat gesagt in Johannes 3,36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt oder nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Hier steht nicht, dann kommt erst der Zorn Gottes, sondern bleibt auf ihm. Das bedeutet, er ist sozusagen schon da, oder nicht? Aber wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Für den wurde das Gericht getragen, für den wurde bezahlt. Und weißt du, deshalb ist es mir so ein Anliegen, Dich dazu einzuladen, dass wenn du das nur nicht gemacht hast, dass du, dass du dich bei ihm birgst, dass du zu ihm komm, dass, kommst, dass du dich ihm zuwendest, dass du dieses Wort, was aus Psalm 2 stammt von David, dass du dir das zu Herzen nimmst. Da heißt es nämlich deshalb, ihr Könige, handelt klug, lasst euch warnen, ihr Herrscher der Erde. Es ist aber nicht nur ein Wort an Könige und an Herrscher, sondern an alle anderen auch. Und dann heißt es, dient dem Herrn in Ehrfurcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Beugt euch vor dem Sohn Gottes, damit er nicht zornig wird und ihr euer Leben verliert. Denn sein Zorn bricht leicht aus. Glücklich sind alle, die bei ihm Schutz suchen. Der Psalm, der fängt an mit den Nationen, sie toben gegen Gott, sie wollen das nicht hören. Und dann heißt es, Gott, er lacht darüber im Himmel und sagt, habe ich nicht dich eingesetzt, meinen Christus, dass du regierst? Und die Konsequenz daraus sollte sein, dass wir, dass wir uns ihm zuwenden, dass wir nicht in dieser Haltung verharren oder bleiben, wie es leider viele Menschen tun, sondern dass wir bei ihm Schutz suchen und dass wir diese Rettung empfangen dürfen, die er für uns bereitet hat. Und ich möchte die Frage stellen, falls, falls du das noch nicht getan hast, falls du noch nicht bei Jesus Schutz gesucht hast, falls du Jesus nur nicht kennst, möchte ich dich fragen, ob heute nicht vielleicht ein guter Zeitpunkt wäre, zu Jesus zu kommen und es in deinem Leben festzumachen. Weil du erkannt hast, was auf dich wartet und dass du einen Retter brauchst. Nicht einen, der dein Leben unbedingt besser macht, der dir unbedingt immer ein besseres Gefühl gibt oder sonst irgendwas oder ein Happy Clappy Life irgendwie vermittelt, sondern einen, der dich rettet vor dem, was auf uns Menschen eigentlich gerechtermaßen zukommen müsste und zukommen wird. Und du, der du schon mit Jesus unterwegs bist, der du Christ bist, Dir möchte ich die Frage stellen, ob es nicht eine angemessene Reaktion wäre, vielleicht deinerseits, dass du dich wieder neu fragst und dass du dich wieder neu in Dankbarkeit Jesus zuwendest für das, was er für dich gemacht hat. Und auf der anderen Seite dich wieder neu von diesen Dingen abwendest, um willen der Zorn Gottes über die Menschen kommt, die ihm nicht vertrauen. Das ist das ganze Argument von Paulus im Kolosserbrief, im Epheserbrief. Kapitel 3, Kolosser, Epheser, Kapitel 4, da liest dir das mal heute Abend durch und dann siehst du, was die Konsequenz von einem Leben ist, wenn du Christ bist. Er fängt nicht an und sagt, so musst du sein, so musst du sein, so musst du sein und dann kannst du Christ werden, sondern er fängt an, dass er dir das Evangelium erzählt, erklärt, was Gott für dich gemacht hat und wer du in Christus bist und weil du in Christus gerechtfertigt und geliebt bist, jetzt kommt die Konsequenz am Schluss in diesen Kapiteln, wo es dann heißt und jetzt leb entsprechend. Und dann sind da ganz, ganz praktische Dinge genannt, anhand denen du dein Leben reflektieren kannst. Und dann siehst du, dass da Paulus schreibt, um dieser Dinge willen, die du ablegen sollst, weil das nicht mehr deine Identität ist, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über und so weiter und so fort. Immer wieder, immer wieder das der Zorn Gottes. Im Thessalonicher Brief, da liest du, dass die gläubig geworden sind und Paulus sagt, ihr habt geglaubt, dass Jesus ja euch gerettet ist, ihr habt euch von euren Götzen abgewendet zum lebendigen Gott hin und ihr glaubt, dass er euch rettet vor dem zukünftigen Zorn. Das bedeutet es, Christ zu sein. Umzukehren, weil man verstanden hat, dass Jesus es wert ist. Sein Blut ist zu kostbar, um das einfach auf die leichte Schulter zu nehmen. Und ich bete, dass der Geist Gottes, dass er dir das aufschließt und dass das wieder neu für dich groß macht, ja, was Jesus eigentlich für dich gemacht hat, was er dir schenkt, was es ihm gekostet hat, all das und dass es dich in die Anbetung führt. Und dass da, wo es manchmal schwierig ist, du sagst, ja, da stehe ich fest, Warum? Weil Jesus es wert ist. Ich fange nicht an, das Evangelium zu verwischen und bequem zu machen und was weiß ich was alles. Das hat Jesus auch nicht gemacht. Sondern er ist diesen Weg gegangen und er hat es wirklich durchgezogen und er ist es wirklich wert. Und wir wollen dieses Evangelium nicht schmälern. Wir wollen es nicht klein machen. Wir wollen es nicht verwässern und irgendwo als so eine kleine Nebenbeisache irgendwie abtun. Und dafür möchte ich beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du in unserer Not uns nicht uns selbst überlassen hast, sondern dass du bereit warst, das Kostbarste für uns zu geben. Und du, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, um diesen schmerzhaften, erbitterten Weg zu gehen, weil er notwendig war, und ich bete es so sehr, dass du uns vergibst, wo wir das auf die leichte Schulter genommen haben, wo wir vergessen haben, was es dich gekostet hat. Wo vielleicht Böse drauf waren auf, auf Leute, die das irgendwie betont haben oder was weiß ich. Und ich bete, Herr, dass du uns wieder neu in die Anbetung führst, dass wir das, was du getan hast, nicht klein machen, dass wir neu verstehen, dass du es wert bist, Herr, ein Leben zu leben, das dich ehrt und es auf dich ausgerichtet ist und es dich ehrt und anbetet, weil du Gott bist. Und weil du einen Ausweg geschaffen hast vor dem zukünftigen Zorn, damit wir leben können. Indem wir bei dir Schutz suchen, indem wir zu dir kommen unter den Schatten deiner Flügel. Hab Dank dafür. Amen. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst, denn Johannes wir in filderstadt kernhausen Guck doch mal rein!